0: 985 por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión os damos la bienvenida al nuevo congreso mundial energía espiritual en el que podréis disfrutar de tres días completos de conferencias en torno a este tema de la energía espiritual con más de 20 ponentes especializados en la materia y con sus diferentes disciplinas y enfoques así que os animo a no perderos aquellas conferencias que os interesen por supuesto pero también el contenido del congreso Será en riguroso directo y en multiplataforma, como siempre. Y si queréis más información, como ver el programa completo o lo que necesitéis, podéis acudir a www.mindaleacongresos.com. Bueno, en esta ocasión nos acompaña Patricia Traversa. Yo sé que muchos y muchas de vosotros ya la conoceréis, porque ella es de la casa, ha venido muchas veces hace tiempo, y nos viene hoy a hablar de el Feng shui espiritual, tu casa, tu misión. Bueno, pues este tema tan bonito, yo comentaba con Patricia, yo soy un amante del Feng Shui y este tema en particular eh, me parece interesantísimo, así que os cuento un poquito más sobre ella. Patricia Traversa es experta en Feng Shui y creadora de un método de decodificación ambiental. Dirige una escuela de formación para impartir la enseñanza de la manifestación de nuestro mundo interior en la casa. Así que imaginaos lo interesante que es este tema que nos trae hoy Patricia, ahora sí vamos a darle paso. Hola Patricia, bienvenida querida, ¿cómo estás?
1: Hola Elena, ¿qué tal? Siempre con mucha alegría de estar aquí eh, con todos y con Mindalia, muy feliz.
0: Genial, ya sabes que también nosotros estamos muy muy felices de acogerte, así que no te quito ni un minutito más, te dejo con la ponencia y nos vemos después en las preguntas del público, Patricia.
1: Bueno, fantástico, cómo no. Bueno, vamos a, a arrancar para aquellos que no, que no han estado en otros vivos, en donde eh, explicar un poquito cómo existe una relación de la casa con nuestro mundo interior. La realidad es que la casa es la manifestación de nuestro mundo interior y qué es lo que hay adentro de este mundo. En realidad dentro de nuestro mundo interior, en nuestro subconsciente, tenemos recuerdos ancestrales de todo tipo, tenemos creencias que son interpretaciones de lo que le pasó al clan y que quedan plasmadas en nuestra vida. También tenemos programas de abandono, programas preciosos, y otros programas de abuso, abandono, escasez, infidelidad, una cantidad de cosas que corresponden a todas las vivencias de nuestro plan. Y también los mandatos, que tenemos también esos mandatos más cercanos de nuestra vida familiar más cercana. ¿Y qué ocurre con esto? La realidad es que cuando nosotros colocamos dentro de nuestra casa cualquier tipo de objeto o implementación, lo que estamos haciendo es reafirmando aquello que traemos en nuestro inconsciente transgeneracional. Claro, en esa reafirmación, nosotros que somos creadores de nuestra vida, creamos a través de la casa también nuestro día a día, nuestro cotidiano, y si vamos a hablar de una reafirmación de que sin sacrificio no hay nada puesto en la casa, pues tendremos trabajos que nos lleven al sacrificio, sentiremos que nuestro trabajo es de mucho sacrificio. La realidad esto de cuál es tu misión de vida, que todos queremos saber, que la pregunta que hacemos los seres humanos, pero qué estamos haciendo acá, pero cuál es mi misión, y entonces muchísimas veces genera esto una cantidad de angustias o de depresiones en las cuales pareciera que estamos haciendo cosas pero que no terminamos de conectar con el alma y decir yo vine a esto, yo soy feliz haciendo esto o reparando aquellas cosas que en el atrás por falta de conocimiento o por las situaciones que sean no se pudieron hacer. ¿Qué ocurre? En esta fusión que hice del Feng shui con la biodecodificación y a través de, de un estudio exhaustivo en, con clientes, alumnos y demás, se, determiné y se determinó cuáles son aquellas cosas que nosotros venimos a trabajar, que lo llamamos acuerdos de reparación. Cuando yo bajé a esta encarnación, hice un acuerdo con todo el clan y vine a reparar algo. Por eso es que bueno, uno se hace una mapa, un mapa astrológico, una, una carta astrológica, bueno, directamente a través de los astros uno puede ver este tipo de cosas. Pero con la casa también. Y esos acuerdos de reparación están tan claramente marcados en la casa... En los lugares en donde se encuentran los baños, en los lugares en donde se encuentra en la cocina, en el mapa de agua, todo lo que tiene que ver con el Shui trabaja con un mapa de agua, y en lo que nosotros denominamos faltantes, que son a veces los patios, eh, escaleras del vecino o escaleras de, no sé, del edificio y demás, todo es en esa conformación de ese mapa de agua que tiene una cantidad de información muy grande, me empieza a contar la casa qué vine a trabajar. Entonces de repente puedo ver que vine a trabajar mi área de reconocimiento y esto no es ni bueno ni malo. Si yo vengo con un trabajo de vida, que es el trabajo de, de que me reconozcan, de cómo me ven los demás, de cómo me veo, entre uno de los, de los ocho aspectos que tiene digamos los telegramas del Feng Shui, en realidad me da la oportunidad la casa de Pararme atento a cuáles son las situaciones que me vienen en la vida para responder correctamente y empezar a sanar. Como, lo voy a bajar para que se entienda un poquito. Si yo vengo con un problema de, del clan que tiene que ver con el tema de los reconocimientos, cómo me reconoció papá, si papá estaba ausente porque trabajaba mucho, porque papá falleció, porque por ahí le puso el ojo y, y toda la energía a otro hijo que parecía que era el más débil y lo ayudó más y demás, entonces siento que hay una parte en el reconocimiento que no la tengo y la empiezo a buscar en el afuera. Y esto, que lo empiezo a buscar en el afuera, genera todo un sistema de vida en el cual es realmente no es de crecimiento, porque lo que necesito muchas veces es que me reconozcan y no ser feliz. Es decir... Tenemos que buscar las dos cosas. Tenemos que buscar realmente ser feliz y obtener mi reconocimiento, mi propio reconocimiento. Cuando yo no veo esto en la casa... En realidad, me da la posibilidad de que cada vez que yo esté ante una situación de esta forma, yo pueda verme y decir, a ver, un momentito, ¿qué es lo que estoy buscando acá? Estoy buscando que me reconozcan. Muchísimas veces hay personas que tienen temas con el reconocimiento y no cobran bien, porque lo que necesitan, los valores que ponen son bajos, porque lo que se necesita es que se los reconozca y no importa el dinero. Y generan un problema con el dinero. De forma tal, cuando yo lo veo y lo empiezo a entender que esto tiene que ver con mi vida, también lo puedo trabajar en la casa. Entonces, voy a esa área de reconocimiento, trabajo con figuras de muy alta frecuencia, trabajo, ¿qué significa? Ahora voy a explicar un poquito, trabajo con todos los aspectos del FHI activando el área. Ese área de reconocimiento, que por ejemplo, aquí en el hemisferio sur es el norte del living, y en el hemisferio norte es el sur del living tiene que ver con el elemento fuego, tiene que ver con, a ver, una potencia de la trascendencia, como avanzo y demás, pero si me quedo mirando a ver cómo me están reconociendo, no avanzo. De forma tal que ese área dentro del Feng Shui tiene determinadas características, hay que ponerle plantas con hojas redondas, tengo que ocuparme de que esas plantas crezcan, de ponerle el agua suficiente, de que no se me sequen, cuadros que pueden ser geometrías, hay representaciones dentro del Feng Shui, que por ejemplo son representaciones simbólicas, el Kai, que es un símbolo, no lo tengo aquí para mostrarlo, pero es un símbolo muy poderoso, porque representa la abundancia pero a través de la felicidad, de forma tal que yo trasciendo pero siendo feliz, no trasciendo con sacrificio, mirando a ver si me reconocen o no me reconocen, haciendo acciones para que me reconozcan y generando una cantidad de situaciones dentro de mi vida que me permiten fluir en eso que yo vine a trabajar. No venimos a trabajar todo. Vamos en las diferentes encarnaciones, vamos trabajando aquellas cosas que dentro del clan no se pudieron resolver y nosotros nos ofrecemos, es como si llegáramos al clan y dijeran, a ver qué hay, bueno, fantástico, reconocimiento, exclusiones en el clan, dinero, temen que yo bajo y esta parte me toca a mí. Entonces, esa misión de vida que la casa me la abre espiritualmente para que yo la vea, por un lado, y por otro lado me da la oportunidad que cuando yo activo las áreas, coloque dentro de esos espacios con intención absoluta, con una intención de una energía como, a ver, de una energía superior, algo así como dentro del lenguaje espacial de la casa, poder decir con los símbolos, con las plantas, con los colores, poder decir... Yo esto lo voy a abordar con amorosidad, con perdón, con, una, con agradecimiento de todo lo que yo viví y me voy a poner, digamos, en un lugar en donde el crecer, el crecimiento en esta misión de vida pasa a ser una cosa muy, pero muy loable. Es yo vengo a trabajar desde el mejor lugar que tiene que ver con el amor. ¿Por qué digo esto? Porque si muchísimas veces, en, por ejemplo, en este área estoy tratando este área porque es un área como importante al reconocimiento, no he sido reconocida, no, por, pongámosle por papá, y yo sigo con el rollo, bueno, pero mi papá no me vio y mi papá podría haberme, eh, me abandonó, y mi papá, no hay forma de crecer ahí. Hay que entender que como yo lo vine a trabajar, he tenido situaciones que me pusieron en un lugar para que yo las supere. Entonces, en esta situación de actitud positiva, de mente positiva y de accionar positivo dentro del Feng Shui, se genera una especie de trama que lo que hace es enviar como resultado una gran cantidad de información a mis potenciales futuros que se abren durante toda mi vida, y buscando los mejores, porque estoy buscando desde el agradecimiento, desde el perdón, de, y indicándole a la casa. Y haciendo esa movida, porque yo siempre digo que el Feng Shui tiene como psicomagia, no esta movida psicomágica de poner aquí yo voy a crecer. Esta parte va a fluir en mi vida, sea el dinero, sea la familia, sea la pareja, sea lo que sea. Entonces, podemos encontrar nosotros a lo largo de estos ocho programas, que tienen que ver con el reconocimiento, con el dinero, con las exclusiones en la familia, que a veces son un poco duras, el autoconocimiento, la carrera profesional, los benefactores, los que están dispuestos a ayudarnos, los hijos o la creatividad y la pareja, podemos encontrar una cantidad de... Eh, desarmonías o de distorsiones cuando empezamos a trabajar todo esto que simplemente están indicando cómo estoy abordando yo ese aprendizaje. Es decir, cuando una persona tiene un desorden tremendo, en un determinado lugar, lo está abordando con desorden. ¿Y qué hago cuando tengo mucho desorden en un lugar? Mi energía se va al desorden en vez de poner mi energía exactamente a donde tiene que ir para superar todo aquello que vine a trabajar. Quiero decir algo, a veces se ve esto y otras veces internamente uno no lo puede ver, pero todas estas charlas son para la concientización de cómo la casa responde de una manera impresionantemente bella a todo lo que tiene que ver con nuestro interior. Y una pequeña movida dentro de la casa tiene como un efecto mariposa. Yo a lo largo de todos estos años he escuchado un montón de veces increíble activé el área del reconocimiento y pasó algo espectacular, increíble, moví el área del dinero, saqué un cuadro que mostraba sacrificio, pobreza, y al otro día llamaron, y es así. ¿Y por qué es así? Porque el Feng Shui es una herramienta muy poderosa, pero muy poderosa, que en realidad la magia la produce la persona. Es decir, yo hago la movida con el Feng Shui para que ese lugar quede en orden, pero la, el accionar y la magia de decir yo quiero que me, me vaya bien en ese accionar lo hace la persona. Y resulta que simplemente lo que hace es abrir un montón de posibilidades nuevas. De forma tal que el trabajo con la casa no se puede, no, no, no se puede evitar. Yo puedo hacer cualquier cantidad de terapias, puedo hacer terapias excelentísima, pero tengo que ir a la casa, tengo que ir a ver qué estoy diciendo en esa casa, porque si no se generan fuerzas de oposición, es decir, hice una terapia espectacular, no importa cuál, todas son buenísimas, y resulta que mi casa está diciendo, sí, 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 pero momentito, eh, sé fiel a todas las mujeres del clan que hicieron todo con mucho sacrificio y les costó mucho, y tengo un cuadro enorme de mujeres de espalda cargando cosas, y eso es, una fuerza de, eso es una fuerza que le dice al universo, las cosas las hacemos así porque somos fieles a las mujeres de atrás. En esta movida, cuando yo saco ese cuadro, y entiendo que esto ya fue en otro momento, tuvieron que hacer ese sacrificio, pero que hoy hay otras herramientas para no hacerlo, en ese momento cuando yo corro las cosas, ahí se produce una magia increíble que es despejo eso que está atrás y empiezo a invitarle a mi vida y lo más interesante de esto es que no solo trabajo en el campo morfogenético, que es el campo donde está la información, sino que además trabajo para las eh, generaciones venideras, porque esa información la corro yo se la corro también a mis hijos y libero también a todos los ancestros de atrás. Por eso yo digo que es necesario que el trabajo en la casa eh, lo hagamos todos, porque la casa es como a ver, es como un templo, es como el templo interior, es como el alma de uno que está reflejada ahí en la medida. Yo creo que a todos nos ha pasado, yo entro mucho a las casas, pero a veces uno entra en una casa y dice, wow, qué paz que hay acá qué armonía, se quedaría ahí de por vida, y otras veces no se sabe por qué, pero hay como una sensación de... No, ni siquiera es de irritabilidad, algo, algo me molesta, algo está, hay algo en el aire que no está bien, o de pesadez, ah, esta casa está muy pesada, o en esta casa se pelea mucho, o en esta casa, eh, a ver, la gente está deprimida, y esto es porque toda la energía que nosotros estamos manejando está plasmada en un campo energético que tiene que ver con la casa que es un ser vivo absolutamente vivo y que nos expresa todo, 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 todo nuestro interior. Les voy a dar algunos eh, consejitos que sí me parece importante para este tema del de, de alma, eh, de, como, como esta conexión con este alma interior, yo creo que si nosotros pensamos como sería nuestra alma, ¿no? yo creo que nos vamos a un lugar que es tremendamente puro. Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo sacaría de mi casa que siento que no están en armonía? El exceso de, de muebles, el exceso de cosas, aunque estén adentro de los cajones, eh, situaciones, papeles, hay gente que tiene papeles y papeles y papeles y que cuando las termina de sacar dice, wow, qué sensación de, de alivio, he sacado todo esto que tiene que ver con el atrás, el quedarse apegado al pasado, el quedarse apegado a situaciones que fueron tristes y demás, llega un momento que hay que terminar de liberarlas para permitir que entren frecuencias nuevas y frecuencias muy altas. Miren, nosotros medimos los cuadros, medimos los objetos, entonces cuando por ejemplo hay un cuadro en donde, yo me acuerdo cuando yo era chica se veía, era en, en las casas había un cuadro de un niño el pobre con un baldecito llorando, claro si yo me midiera con el péndulo, trabajamos con péndulo, eh, en, las, en los gráficos, ese eh, cuadro me diría muy bajito porque, bueno, aunque nadie lo mira, ya sabemos que está hablando de pobreza, de sufrimiento, un niño llorando, tristeza y demás, y entonces cuando yo lo pongo dentro de la casa, ese cuadro me está hablando de qué, me está hablando de que en el lugar donde yo lo puse, por ejemplo, puede ser en el área de los hijos, supónganse que ese cuadro esté en el área de los hijos, en ese área hubo sufrimientos, hubo tristezas en el atrás y también pueden ser en el ahora. La realidad es que cuando uno mide estas cosas, dice... Bueno, saquémoslo. ¿Y qué ponemos? Pongamos algo referente dentro de las, las energías del Feng Shui y también muchas veces utilicemos cuadros con geometrías sagradas, cuadros con símbolos sagrados, no siempre son geometrías. ¿eh? A veces son símbolos sagrados, antiquísimos, pueden ser celtas, pueden ser chinos, pueden ser japoneses, no importa, pero que tengan, eh, no, también trabajo mucho con tibetanos, que tengan un nivel de amorosidad que sea muy alto. Entonces, en vez de medir 100, que tiene que ver con la tristeza y demás, esas geometrías o esos símbolos sagrados, o algunos cuadros que también miden muy bien, porque tienen que ver con la expresión de la alegría, en realidad miden 1000 o miden 800. Entonces, ¿Qué es lo que yo estoy poniendo en mi casa? Simplemente estoy poniendo una frecuencia. Estoy poniendo una frecuencia, reafirmando una frecuencia de tristeza o reafirmando una frecuencia de vida, de mucha amplitud y de un fluir de energías que dicen acá vamos a crecer de otra manera. Si ha habido cosas que generaron mucha tristeza con los niños, ahora tenemos que colocar algo que sea positivo y que ya... Muchas veces hay ciclos memorizados y ciclos que se repiten entre las familias que ya no se repitan más. Entonces todo esto hace a que una casa comience a tener un brillo y una luz eh, espiritual muy especial. Y no hay retorno con esto. Es como una vez que uno entiende cómo funciona el Feng Shui, eh, glorifica su casa la cuida, la, le pone todo lo que tiene que haber para que realmente brille luminosidad espiritual, la casa empieza a producir eso. Eh, a ver, a veces yo digo, ¿es solo eso? No, es como un conjunto la vida, la vida es la parte material, la parte emocional, la parte mental, la parte espiritual, y entonces también tenemos que aprender que para liberar, para crecer en la vida y para en realidad construir un mundo totalmente diferente y mejor para que los futuros sean proyecciones de cosas positivas, en realidad también el pensamiento, también nuestras emociones, tienen que ser positivas. Y todo esto... Los chinos dicen, así como es adentro, es afuera. Pero también, así como es afuera, es adentro. De forma tal que en el momento que nosotros tenemos una casa en armonía, yo también lo tengo. Es como un ida y vuelta, para un lado y para el otro. Y nos sentimos realmente, entonces, trabajando desde nuestro hogar, nos sentimos totalmente diferentes. Mire, yo con tantos años sé que siempre se pueden hacer cambios en la casa, y que no está ligado a la cantidad de dinero que tenemos. Porque muchas veces sacar cosas, ordenar, eh, a veces reparar humedades que tienen siglos ahí. Que, que las dejamos y las dejamos y las dejamos. Todo eso a veces la persona decide poner su dinero en otro lado y eso no lo mira. Entonces cuando uno termina de entender que la casa es uno realmente, es como si tuviese una, no sé, si tuviese una humedad en la pared, como si, si tuviese malogrado alguna, alguna parte de tu cuerpo y vos ni lo mires, si ¿sí? lo mirás, lo mirás y decís qué pasó, lo voy a curar, lo voy a arreglar. Bueno, esto es exactamente igual. Imagínense que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, hay mucha simbología en la casa, mucha simbología, y todo tiene que ver con síntomas de uno que están puestos en la casa, una humedad tiene que ver con frustración, el agua que pierde tiene que ver con miedos a la pérdida, el tema de las paredes descascaradas, se me descascara la pintura, ok, entonces yo te diría, ¿cómo están tus contactos? ¿Cómo te estás <coughs> planteando el contacto con un otro? ¿Te entregás, no te entregás, molesta, que se te acerquen demasiado? Eso tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las paredes descascaradas. Y otro tema cuando por ejemplo hablamos de los techos, que siempre hablo de los techos, porque el techo tiene que ver con mi crecimiento, ¿hasta dónde crezco? Imagínense ustedes si el techo tiene que ver con mi crecimiento, que se me caiga el techo, que se me descascare, que tengo humedades y demás, me está hablando de mi propio techo. Y como esto tiene mucho que ver con el sentido común, pero mucho que ver con el sentido común, cada síntoma que hay en la casa, yo me puedo preguntar ¿Qué es lo que está pasando que se produce este síntoma haciendo en realidad este tipo de análisis? Mi piso, mi piso. Mi techo, mi techo. Las paredes, mi piel, ¿Okay? mi contacto. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las aguas, con las emociones. El otro día comentábamos que eh, bueno, a alguien se le rompía el termotanque de su casa, el calcón, y claro, el agua caliente tiene que ver con los enojos. Son emociones atrapadas que tienen que ver con enojos que no han sido expresadas. Y entonces aquí uno dice: Muy bien, se rompió, no anda, no funciona, se, se explotó el termotanque. El punto que hay que hacer en esas situaciones, aparte de llamar al plomero que lo venga a arreglar, es decir: A ver, ¿qué cosa me enojó tanto y no lo dije? Entonces la casa lo va a hacer por vos, te lo va a decir por vos. Te va a decir, mira, tenés acá un enojo muy grande que no expresaste y sería bueno que lo veas y por ahí que lo hables. Una vez que se rompió, sale un poco más caro, hay que arreglarlo y ya está. Pero tiene que ver con esto. Entonces, a veces hay gente que me dice, se me rompe todo el tiempo el termotanque. Ok, hay que ir a buscar atrás, muy atrás. ¿Qué es lo que te está enojando? A veces ni siquiera es de ese momento. ¿eh? A veces son enojos de atrás, de chicos, que me lo guardé. Esto se determina un poco en qué lugar se encuentra en la casa el termotanque y uno puede saber. Mira, estás enojado con mamá, con papá, esto tiene que ver con la pareja. Bueno, estás enojado porque no creces en tu parte eh, de carrera profesional. Eso se ve con este esquema que tiene el vagua y que adentro de ese vagua se encuentran lo que se denominan los trigramas, cada orientación tiene una explicación muy amplia y que al mirar la casa uno lo puede ver y realmente no falla. Es perfecto, realmente la interpretación es perfecta. La movida siguiente, que es liberarlo, esa depende de nosotros. Es cómo me voy a mover para que esto se libere correctamente. a tomar un poquito de agua. Muy bien. Y otros puntos que también tiene la casa que nos da mucha información, es hacia dónde dormimos. De acuerdo a nuestra fecha de nacimiento, nosotros tenemos cuatro orientaciones que son favorables y cuatro que no lo son. Dentro de las cuatro orientaciones que son favorables, esas cuatro orientaciones, el número cua o mingua, indican, cuando yo me pongo a dormir o a trabajar, indican esas favorables que le estoy dando un mensaje al universo que quiero crecer, que quiero que todo fluya, pero a veces uno, y esto no es casual, se pone a unas orientaciones en las de mucho trabajo, Uno se llaman cinco diablillos metiendo la cola, seis maldiciones, desgracia, aniquilación, y cada una de ellas representa una cantidad de cosas, pero la cosa más importante que me representa cuando una persona está durmiendo hacia una de ellas, que ha decidido abordar, la tarea de su vida de crecimiento a través de mucho trabajo para lograr los objetivos porque está siendo fiel a alguna creencia que puede ser sin sacrificio no hay nada alguna fidelidad de ancestros que trabajaron mucho y se hicieron mucho sacrificio y uno hace la promesa de si ellos no pudieron o tuvieron que hacer muchos sacrificios yo también lo voy a hacer entonces es mm, importante eh, concientizarlo esto y si se puede correr la cama del lugar, es fantástico. Y si no se puede, en realidad se establecen lo que se denominan curas dentro del Kenjui, que con esas curas nosotros lo que hacemos es, le indicamos al universo que entendimos y que eh, vamos a tratar de cambiar esas creencias. Hay muchísimas creencias sobre el dinero, muchísimas creencias sobre la pareja muchísima creencia sobre los hijos y la realidad es que la creencia es la que realmente plasma después nuestra, nuestra realidad, porque, si, porque las creencias no se discuten. Miren, no, una creencia es una creencia. Entonces, si nos ponemos a, a preguntar ahora qué creencias tenían en la familia sobre el dinero, bueno, son infinitas. A veces dicen que eh, los ricos para los pobres son honestos, que los ricos no son honestos, otros ha quedado atrás como que si uno hace mucho dinero, alguien se puede morir, se mueren los hijos. Bueno, son infinitas, infinitas la cantidad de creencias que hay, y como eso queda en el subconsciente, en realidad uno regula de repente, si estamos hablando del dinero, la cantidad del dinero solita inconscientemente, ¿para qué? Para qué ser fiel a esas creencias. Entonces hay gente que me dice, por ejemplo, crezco, 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 y de golpe se me para el crecimiento. O, eh, no sé qué, estoy ganando plata y de golpe pierdo dinero porque se me rompe algo. Y esa es una forma de regulación del subconsciente que es el gran creador a través de la creencia que dice, no más de acá, ¿eh? porque entonces no sos honesto, no más de acá ¿eh? porque alguien se puede morir miren, esto eh, lo veo todo el tiempo entonces en el momento que uno lo ve en la casa realmente ahí lo puede ir, sacar y sacar en los diferentes planos bueno
0: genial, qué maravilla ya hay un montón de preguntas por ahí la verdad que muy interesantes y nada Patricia, vamos a pasar a hacerlas pero antes voy a pasar una información de parte del equipo de Mindalia Bueno, antes de pasar a las preguntas del público, Patricia. Yo quisiera que nos comentases dónde te encontramos en redes sociales. Redes sociales y tu web, por supuesto, para más contenido de valor, aparte de para tus servicios.
1: Patricia Traversa Feng Shui y mi web es FengShuiProfesional.com De ahí hay muchísima información, en mi Instagram hay muchísima información damos todo el tiempo consejos para que puedan ir armando el Feng shui de sus casas
0: Genial, Patricia Traversa Fensui, pues yo por lo menos en Instagram te voy a seguir porque a mí me encanta todo lo que Está estamos bien. compartiendo, como sabes así que gracias, ahí queda eso de todos modos recordar eh, a la audiencia que las redes de, de Patricia van a estar bajo la descripción del vídeo de Youtube, ¿sí? así podéis encontrarlas directamente tanto las personas que estáis viéndola ahora podéis ir a buscarla después como por supuesto las personas que luego vean en diferido el programa así que bueno, ahora sí vamos a pasar a esas preguntas antes de nada para recordar a usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat el cual hará que vuestra pregunta sea preferente bueno, pues ahora sí, vamos con la de José Arturo Campuzano, que es un fiel espectador de Mindaria, le mando un abrazo enorme, y nos dice desde YouTube, pregunta desde México, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para un espacio de terapia? Es decir, para armonizar el lugar, atraer clientes y ayudar en su proceso. Bendiciones de luz, súper bella tu energía de amor, nos dice.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, en un espacio de terapéutico, en realidad, por supuesto, el primer punto es siempre hay una simbología a través del color. Entonces, cualquiera que va a realizar, no sé exactamente cuál es la terapia, porque no son todas iguales con respecto al color, pero sí debe haber un, una, colores muy claros y depende de cuál sea la terapia, no es lo mismo hacer Reiki que hacer biodecodificación, que tocar cuencos y demás, pero eh, una de las cosas que también eh, es importante es que el terapeuta, si, si en este caso sos vos, te sientes a atender a la persona mirando hacia una de las orientaciones de éxito, lo puedes ver en la página nuestra, eh, entras a ver el número QA, y entonces te sientas atendiendo o realizando la terapia hacia una de tus orientaciones de éxito, indicándole al universo que eh, tu crecimiento es inminente. ¿okay? Entonces eso también le hace muy bien a la persona que estás atendiendo a las dos situaciones. Uh -huh.
0: bueno pues súper específica la herramienta seguro que le es útil a nuestro amigo y la próxima nos la hace Berna Figueira y también Manola Medina que también es una fiel espectadora, le mando un abrazo nos hace una que es prácticamente igual así que voy a leer la, la de Berna que es primero y nos dice me estoy mudando a un local comercial nuevo ¿qué debo sí. realizar para armonizar el lugar y atraer más clientes a la empresa? Manola nos hablaba también de monetizar más en su negocio
1: Obvio, claro. Bueno, aquí también de vuelta, una cosa es un consultorio y otra cosa es un negocio, pero en las dos formas, la comunicación de la imagen de lo que yo estoy vendiendo tiene que ser fiel al, como a, al objetivo primordial. A ver, si una persona quiere vender responsabilidad, hay un tipo de color. Si quiere vender ropa y juvenil, es otro color, ¿ok? Pero lo que tiene que lograr es muy difícil si no sé de qué se trata la actividad y demás, es una asociación importantísima entre lo que yo estoy vendiendo y lo que va a recibir eh, la persona como, como imagen y como idea. Y el otro punto también, aquí es que nosotros trabajamos con algo que se llama el patriarca, que es el que dirige la energía de ese negocio. Entonces, se toma la energía de ese, del patriarca, Vas a buscar tu número CUA de esa persona, que puedes encontrarlo ahí en la página, y vas a orientar la caja registradora hacia una de las cuatro direcciones favorables que tiene esa persona, el patriarca, que es eh, el dueño del negocio. Entonces esa persona cuando está cobrando tiene que estar mirando hacia una de las cuatro direcciones favorables. Porque si mira, por ejemplo, hacia desgracia o hacia aniquilación, en realidad el trayecto para lograr tus objetivos es con más complicaciones. Por eso es importante, muy importante en los negocios tener esto en cuenta. Uh -huh.
0: Interesante. Bueno, yo me voy a ver el diferido seguro porque está viendo claves súper interesantes y preguntas, por cierto, gracias, que responden a muchas personas. Son, la verdad que sí, que muy útiles. Nos dice Daniela Valentina, en este caso, desde YouTube. ¿Qué libro recomiendas para poder descifrar los
1: síntomas de la casa? El mío. El mío. No hay libros todavía con síntomas de la casa, lo estoy escribiendo, en pocos meses ya sale. De todas maneras, yo tengo libros también y se pueden comprar en, el, en la página.
0: Gracias. Bueno, ya vendrás a hablarnos de ese libro entonces en otro momento. Sí, sí, sí. Patricia.
1: Genial, gracias.
0: Pasamos a la próxima, que nos la hace Claudia Garrotti desde YouTube y nos dice, desde Argentina, ¿qué debo hacer si luego que llega mucho trabajo atravesó de convenios al consultorio? Luego se cae de repente y hay que volver a comenzar. ¿Qué
1: hago? Claro, esto es eh, lo que yo hablaba antes. Aquí hay algún motivo, que puede ser una creencia, algún programa, algo que pasó en el atrás en donde dice, más de esta cantidad de dinero, en general tiene que ver con sufrimientos dentro del clan, algo pasó y automáticamente se regula solo. Yo no puedo decirte desde aquí qué tenés que hacer, porque eso seguramente se ve en la casa, y también, en realidad, eh, esto se puede ver con muchísimas terapias, nosotros hacemos reprogramación cuántica, para ir a buscar a ver cuáles son aquellas creencias, programas que te están eh, limitando y también dentro de la casa. Yo te aconsejo que, digamos, vayas a buscar eh, qué es lo que hay ahí atrás que de golpe te hace caer el, el negocio o el trabajo. De golpe, ¿ok? Uh -huh. Gracias,
0: también seguro que sirve a muchas personas. Vamos a ver la próxima pregunta. Que nos la hace Luz Guzmán en directo desde el chat de YouTube y nos dice ¿Cuáles son las áreas del trabajo, de la salud y del amor?
1: Bueno, muy bien. Eh, las voy a decir en el hemisferio sur el área que tiene que ver. Vamos a hablar de las aspiraciones vitales, que es la parte más fácil, que es el, el living, la sala de estar o comedor, que es lo que tengan. Uno se para con una brujulita, y también tengo una indicación en, en Instagram de cómo se hace, hacer eso, se para con una brújula, determina las áreas y eh, cada una se activa de una manera diferente. El área que tiene que ver con el dinero, por ejemplo, en este hemisferio es el noreste del living y en el hemisferio norte es el sudeste del living y ahí van plantas, van imágenes de cascadas, van kai que son símbolos eh, que tienen que ver con la prosperidad. Y you, que también tienen que ver con la prosperidad, y es un área que es muy importante porque tiene que ver con la energía del dinero. La energía del trabajo también eh, está ligada al sur en este hemisferio, y norte, en el hemisferio norte, y ahí lo que se ven son las motivaciones en el trabajo. Si estoy motivado, cómo está mi carrera profesional, si estoy trabajando para ganar plata a fin de mes, o realmente siento que me puedo expandir, y en ese caso hay un montón de geometrías, Metatron, Flor de la Vida, eh, pueden ir las, los televisores en esos sectores y demás, y cuadros también en colores azules y celestes. Y el último que creo que me preguntó, que era la familia, ¿no? el área del este, que es lo mismo para el hemisferio sur y el hemisferio norte, y es un área muy interesante porque tiene que ver con los ancestros. Y la realidad es que eh, esa parte en general, dentro de las familias, existen lo que le llaman las exclusiones, alguien se quedó afuera alguien no fue reconocido porque supuestamente hizo algo que no estaba bien, en general pasa, ocurre este tipo de cosas y entonces lo que tenemos que tratar es de incluir, colocar fotos plantas, eh, imágenes de lagos y demás, pero cada caso es particular y hay que ver qué es lo que uno viene a trabajar pero en principio sería eso uh -huh.
0: Genial, muchísimas gracias la próxima pregunta nos la hace eh, Vero Sanz, que nos ve desde YouTube y nos pregunta desde México Hace casi cinco años que pasa algo raro. Quiero salir, cada vez que quiero salir algo pasa. Se cae la puerta, se rompe un vidrio, me caigo, algo extraño pasa. ¿Por qué puede ser?
1: Guau. Wow. Eh, bueno, la puerta de entrada de la casa de, un, de las personas es el presente. Y tiene que ver con esto de eh, una puerta, abro la puerta y salgo salgo a la vida o cuando llego a mi casa entro a mi refugio. Entonces, ¿qué puede pasar? No, yo no sé qué, tendría que hacer un análisis en esto, pero sí como ponete a pensar a ver qué podría haber como peligro que hasta se rompe un vidrio o hasta que no puedo salir en este presente a la vida, a abrirme, a, que, digamos, a, a tener oportunidades que estén ahí y que yo las tome. Es como algo limitante, pero es interno totalmente. ¿eh? O sea, la puerta en este caso es una manifestación, lo que le pasa a la puerta, de algo que está pasando en tu interior.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias, pues con esto ya sí estamos llegando al final. Eh, así que nada, Patricia, yo te animaría a que nos digas unas últimas palabras para cerrar y también, por supuesto, a que nos recuerdes tus redes sociales. Y bueno, te mando un abrazo y agradecimiento de parte de todo el equipo, por supuesto de Mindalia Televisión, por haber formado parte de este congreso.
1: Bueno, gracias a ustedes por haberme convocado, a todos los que participan, y la verdad que para mí siempre es un, un placer enorme poder transmitir esto, que es una ciencia-arte maravillosa que nos permite tomar conciencia y cambiar la forma en que abordamos todo lo que tiene que ver con nuestra vida y es tan efectiva, pero tan efectiva que para mí es un placer y una pasión enseñarla pueden ver muchísima información en Patricia Traversa Feng Shui eh, que cotidianamente nosotros subimos mucho para que vayan aprendiendo y en FengShuiProfesional.com que también hay talleres de un montón de información eh, para todos gracias, muchísimas gracias bueno,
0: pues muchísimas gracias a toda la audiencia también. Os recuerdo que seguimos con otra conferencia más del Congreso, no os la perdáis. Y también os recuerdo que podéis ver en el resto de nuestras plataformas y canales el contenido del Congreso, así como también en Mindalia Radio Voz. Así que con esto me despido y nos vemos.